0: Hello à toutes et à tous et bienvenue dans l'épisode numéro 13 de Grain, un épisode que je voulais dédier au shooting d'inspiration. Si vous me connaissez un peu, vous savez que c'est ma grande passion. On peut en imaginer dans différents domaines de la photo, mais aujourd'hui je vais me concentrer sur les shootings d'inspiration mariage et vous verrez qu'il y a déjà beaucoup à dire sur le sujet. Si vous avez l'habitude d'écouter ce podcast et qu'il vous plaît, ça serait génial pour moi que vous preniez deux petites minutes de votre temps pour soutenir l'émission en me laissant une note et un commentaire sur la plateforme d'écoute que vous utilisez. Je sais que c'est une chose à laquelle on n'est pas super éduqué, moi-même j'ai consommé des tas de podcasts pendant des années sans jamais laisser une note, mais maintenant que je suis dedans, je réalise vraiment tout l'impact que ça peut avoir sur l'émission et je vous remercie mille fois d'avance si vous prenez le temps de soutenir mon travail. Allez, place à l'épisode Alors on va commencer par le début, un shooting d'inspiration, c'est quoi exactement Euh, Moi je le définirais comme ça, c'est un shooting qui réunit plusieurs professionnels du mariage pour mettre en valeur les compétences de tout le monde. Donc ça peut comprendre des métiers tels que fleuriste, euh, décorateur, décoratrice, créatrice de robes de mariée, coiffeuse, maquilleuse, vidéaste, wedding planner évidemment, la papeterie, les alliances, les lieux de mariage et bien sûr euh, les photographes. Vous pouvez être contacté pour des shootings d'inspiration par des wedding planners ou alors vous pouvez en organiser vous-même. Moi, je suis plutôt de la deuxième team. Vous le savez déjà si vous connaissez les shootings Tangerine que j'ai monté en 2021. Les shootings Tangerine, c'est une retraite créative dédiée aux photographes de mariage. En gros, je monte un shooting de mariage de A à Z avec différents acteurs du mariage. Je sens que je vais beaucoup dire le mot mariage dans cet épisode. Bref, euh, donc je disais que je monte un shooting de mariage, de A à Z avec différents acteurs euh, du mariage. Je m'occupe de toute la direction artistique, de l'organisation, de la coordination, et ensuite je propose des places pour venir shooter aux photographes qui ont envie de prendre un coup de boost côté inspiration, qui veulent se faire des images pour leur portfolio, leur communication, et qui ont envie de vivre une expérience humaine avec d'autres professionnels du mariage. Euh, d'autres photographes, mais pas que, puisque l'équipe du shooting est sur place avec nous. Donc là, on se parle d'un shooting euh, quand même d'assez grande envergure, mais il n'y a pas forcément besoin d'aller jusque là. Vous pouvez aussi viser plus simple et faire un shooting à plus petite échelle, juste pour vous, juste pour vos besoins. Parce que le but d'un shooting Inspi, c'est vraiment ça. Ça doit répondre à vos besoins en termes d'image et de marketing. L'idée, c'est de vous créer du contenu qui va attirer à vous de nouveaux clients et idéalement des nouveaux clients qui vous correspondent à 100% en termes d'univers et d'état d'esprit. On peut imaginer environ euh, autant de shootings d'inspiration qu'il y a de personnes sur cette planète. Les possibilités sont vraiment infinies. Je vais vous donner cinq exemples de shootings d'inspiration que j'ai vu passer ces derniers temps et que j'ai trouvé super cool. Euh, Évidemment, de vous les énumérer comme ça, c'est histoire d'eux, mais c'est bien sûr beaucoup mieux d'aller voir les photos. Donc, je vous mettrai les liens de tous les shootings dans les notes de l'épisode. Récemment, j'ai beaucoup aimé le shooting organisé autour de la couleur jaune par Prune Wedding et c'est un shooting qui a été photographié par Dalka. Je trouve que partir d'une couleur unique, c'est toujours une bonne idée, ça permet de donner vraiment un caractère à vos images et vous êtes sûr que l'harmonie sera au rendez-vous dans votre reportage j'ai aussi adoré le shooting de Fresh and Wood qui a été photographié par Fran Gribaudot et inspiré par la légende de Saint-Georges, le Saint-Patron des Amoureux en Catalogne. C'est une fête qui a lieu le 23 avril en Espagne et quand on voit les photos du shooting, on est vraiment plongé en plein dedans tout de suite c'est magnifique. Très beau aussi le shooting d'Avoda Living photographié par Fabien et Sergio dans les Pouilles Euh, très moderne, super élégant avec une direction artistique ultra précise sur les détails, c'est vraiment très très beau Euh, imaginez un shooting à partir d'un lieu précis donc ici l'Italie, ça peut vous permettre de toucher une clientèle à cet endroit là donc c'est aussi à envisager en fonction des régions dans lesquelles vous voulez vous développer pour la suite. Et autre exemple de shooting concentré sur un lieu précis, il y a l'élopement au Mexique imaginé par le duo photo et vidéo Pinewood Weddings, c'est aussi typiquement le genre d'image qui peut vous aider à développer votre activité à l'étranger. Et dernier exemple, euh, le genre de shooting d'inspiration qui peut vraiment inspirer vos mariés à envisager leur grand jour autrement, c'est un shooting sur un catamaran qui a été imaginé par Unique Memories et par Camille Brignol en Guadeloupe, euh, mais qui est reproductible sur euh, tous les océans, hein, je pense. C'est le genre de shooting qui peut faire vraiment la différence dans la façon dont les gens perçoivent le mariage aujourd'hui. Et c'est aussi ça qu'on cherche, c'est proposer des nouvelles idées et bousculer un peu les conventions du mariage qui sont bien établies aujourd'hui donc ça c'est une petite liste non exhaustive de ce qui m'a plu ces derniers temps je vous mets les liens dans les notes de l'épisode comme je vous disais c'est des shootings qui ont tous été publiés sur des blogs Euh, vous l'avez compris donc les shootings d'inspiration c'est un outil marketing vraiment incroyable qui offre des tas de possibilités et c'est vraiment dommage de ne pas se lancer Personnellement, j'ai l'impression qu'en France, on est quand même super en retard sur les shootings d'inspiration. C'est un outil qu'assez peu de photographes utilisent finalement. En tout cas, euh, à titre personnel, j'en vois pas énormément passer. Alors que si on prend les USA par exemple, euh, j'ai l'impression d'en voir mais toutes les semaines, sur les comptes des photographes que je suis là-bas. C'est vraiment intégré comme une pratique qui fait partie du job dans laquelle on s'investit beaucoup et régulièrement, plusieurs fois par an, pour se faire des images et pour communiquer. Alors pourquoi est-ce qu'on en voit si peu en France Euh, On en reparlera plus tard, mais depuis que j'ai lancé les shootings tangents, je reçois régulièrement des messages de photographes qui osent pas se lancer dans les shootings d'inspi. Il y a énormément de raisons différentes, il y a euh, j'ai pas le temps, euh, je connais personne dans le milieu, je me sens pas légitime pour aller démarcher d'autres professionnels du mariage, Euh, j'ai pas les épaules pour organiser, pour gérer toute une journée de shooting, je saurais même pas par où commencer, Euh, j'ai pas d'idée pour créer un univers, j'ai l'impression que tout a déjà été fait, etc. Bon souvent le point majeur derrière toutes ces excuses c'est qu'on manque de confiance en nous parce qu'on a l'impression que les shootings d'inspiration c'est réservé un peu à l'élite des photographes en France. Euh, On voit passer des images magnifiques de photographes qui sont réputés qui ont déjà une belle renommée et on se dit bon bah euh ok... Euh, du coup j'ai pas ma place, le shooting d'inspiration c'est pas pour moi alors qu'il y a vraiment rien de plus faux tout le monde peut monter un shooting d'inspiration donc à tous les photographes qui pensent que c'est pas pour eux soit vous avez des croyances limitantes à déconstruire soit peut-être que vous n'avez juste pas les bons outils pour vous lancer mais dans tous les cas vous en êtes capable autant que moi, autant que n'importe qui Alors je sais, je suis bien consciente que l'envergure du projet peut nous dépasser un peu au début quand il y a beaucoup de prestataires à coordonner, mais on peut aussi commencer petit. Par exemple, on peut organiser une séance couple pour laquelle on va aller chercher du coup euh, bah, un couple, ça paraît évident, euh, mais aussi une robe de mariée, un costume, euh, un bouquet. Et dans une certaine mesure, même s'il y a des choses à caler, ça reste un petit projet qu'on peut réaliser assez facilement. Une fois qu'on gère ça, bah on fait intervenir deux prestataires en plus. Ensuite, on fait appel à un lieu et ainsi de suite. On n'est pas obligé de se lancer tout de suite dans un shooting d'inspiration au domaine de Patras avec 15 prestataires et 18 robes. Si ça vous paraît insurmontable, vous pouvez aussi y aller progressivement pour prendre les méthodes en main petit à petit. À titre personnel, quand je me lance dans l'organisation d'un shooting d'inspiration, je respecte plusieurs étapes euh, que je vais vous détailler. Euh, en premier, il faut définir un thème, donc une vision globale de l'univers que vous voulez mettre en avant et promouvoir avec votre shooting. Euh, pour ça, il faut savoir quel type de clientèle vous avez envie de toucher. Est-ce que votre passion, c'est, euh, je ne sais pas, les mariages bohèmes avec de la pampa Est-ce que c'est les mariages rock rock'n'roll avec une seule couleur Est-ce que c'est les mariages chics et modernes avec des compositions florales très sophistiquées c'est des exemples mais c'est important de déterminer ce vers quoi vous avez envie d'aller pour avoir un fil rouge. La seconde étape, c'est le mood board et pour moi, c'est vraiment l'étape sur laquelle il faut s'investir le plus parce qu'en gros, euh, bah, tout le shooting va dépendre de ça. Je vous conseille de travailler d'abord sur Pinterest pour chercher vos inspirations principales et c'est là que le fil conducteur va être hyper important parce que vous verrez qu'on est vite tenté d'ajouter plein de trucs hyper différents à nos inspirations, mais le risque quand on fait ça, c'est qu'ensuite les prestataires auxquels on va faire appel, euh, s'y retrouvent pas trop dans nos idées, que ce soit pas très clair, que du coup ils comprennent pas très bien la direction qu'on veut prendre et si vous ne communiquez pas clairement, vos idées, vous prenez le risque que les prestataires aient peur de s'engager avec vous sur le projet parce qu'ils comprendront pas bien le résultat, et ils comprendront pas bien ce que vous espérez obtenir. Donc, du coup, c'est compliqué pour eux à la fois au niveau de leur travail parce qu'ils sauront pas vraiment en quel sens lui donner et au niveau des images qu'ils recevront à la suite du shooting qui correspondront peut-être pas à leurs attentes. Donc on retient un moodboard clair qui traduit vraiment votre ambiance et pas d'ajouts superflus qui n'ont rien à voir avec la choucroute. Une fois que vous avez construit un board sur Pinterest un peu solide, je vous conseille de collecter toutes vos images et de construire un moodboard sur une autre plateforme. Ça donnera un côté beaucoup plus professionnel à votre approche. Euh, moi j'utilise Photoshop pour construire les miens mais c'est aussi faisable euh, je sais pas sur Canva par exemple. Ensuite, il va falloir monter une équipe pour votre shooting en commençant par le lieu de mariage. Donc là, il n'y a pas de secret, il faut contacter les gens. Je vous conseille de vraiment bien soigner vos mails, d'expliquer votre concept en détail et de préciser pourquoi vous faites appel à cette personne en particulier. Normalement, si votre projet est bien ficelé et que votre mood board est clair, vous devriez au moins retenir l'attention de la personne contactée. Après, elle est dispo ou pas, elle a envie ou pas, ça s'est jamais gagné d'avance. Mais n'ayez pas peur d'aller contacter les gens. Si vous montez un beau projet, il n'y a pas de raison qu'ils n'aient pas envie d'en profiter aussi. Je rappelle que les shootings d'inspiration restent quand même relativement peu nombreux en France, en tout cas comparé au nombre de photographes qu'on est, et que tous les professionnels ont besoin d'images pour leur communication. Donc allez-y, tentez, contactez les gens, et au pire, si on vous dit non, bah c'est pas grave. Le prenez pas pour vous, avancez. La prochaine personne que vous contacterez acceptera sûrement, ou alors celle d'un après. Une fois que vous avez monté votre équipe, euh, c'est le moment de faire le point sur les attentes de tout le monde. Donc bien sûr, vous avez une vision pour votre shooting que vous avez déjà communiquée via votre moodboard et en théorie, tous les prestataires auxquels vous avez fait appel sont prêts à se plonger dans cet univers avec vous. Mais malgré tout, c'est toujours une très bonne idée de voir avec eux s'ils ont des envies ou des besoins particuliers en termes d'image. Peut-être que le ou la floriste vous proposera un certain type de composition auquel vous n'auriez pas pensé et que ça sera parfait dans l'esprit de votre shooting. Vous choisissez aussi votre équipe pour leur expertise et pour leur valeur ajoutée. Il faut qu'ils aient l'espace nécessaire pour vous proposer des idées et amener leur créativité dans le projet tout en restant aligné avec le moodboard, bien sûr. Je vous recommande donc de faire un point d'équipe avec tout le monde pour recueillir toutes les idées et de faire un débrief ensuite avec chacun pour préciser les directions à prendre. A partir de là, normalement tout le monde est on board et on peut commencer à s'organiser. Côté organisation, moi j'aime bien quand c'est ultra précis, je suis vraiment du genre à faire des plannings à 5 minutes près, bon il n'y a peut-être pas besoin d'aller jusque là, mais une journée de shooting ça passe hyper vite, il ne faut pas perdre de temps sur des détails à régler en dernière minute. Donc je vous conseille de drafter un déroulé en amont de votre événement pour avoir une vue d'ensemble sur tous les moments clés et de vraiment vous appliquer pour détailler chaque étape. Ça permettra à toute l'équipe de se projeter au mieux, ça évitera les moments un peu brouillons qu'on a tous et toutes connus sur des shootings. Pour une meilleure lecture, ça peut être utile aussi de répartir les tâches en utilisant des codes couleurs pour chaque prénom. Comme ça, tout le monde repère sa couleur et peut aller directement à ses propres tâches sur la journée, ça permet de gagner du temps. Personnellement, je fais tous mes déroulés dans Notion, c'est pratique parce qu'ensuite je peux autoriser l'accès à toute l'équipe. Et en général, j'arrive aussi sur le shooting avec des versions imprimées que je vais afficher dans des endroits clés, euh, genre euh, aux toilettes ou euh, sur la porte d'entrée du lieu, voilà, on sait jamais Pensez aussi à vous faire une checklist en amont du shooting pour ne rien oublier. Dans la précipitation et le stress de l'organisation, ça serait dommage de partir sans vos batteries d'appareils photo. voilà, expérience vécue. Donc ça peut servir pour votre matériel photo bien sûr, mais aussi pour tous les autres éléments du shooting. Si vous êtes un peu euh, contrôle fric euh, comme moi, je le dis en rigolant, c'est pas drôle, mais bon en l'occurrence pour ces trucs-là c'est assez pratique, euh, vous pouvez faire la même checklist pour chaque prestataire et la double checker avec eux, on n'est jamais trop prudent. Ça prend quand même beaucoup d'énergie d'organiser un événement de cette taille donc du coup c'est dommage euh, qu'un oubli qu'on aurait pu facilement éviter vienne tout gâcher. Et une fois le jour du shooting arrivé, il eh n'y ben, a plus qu'à laisser tout le monde prendre sa place, suivre le planning que vous avez rédigé en amont, garder un oeil sur votre fil conducteur pour vous assurer que vous restez bien dans l'univers de départ et n'oubliez pas de profiter évidemment. Humainement c'est des journées super riches et il n'y a pas de shooting plus réussi qu'un shooting où tout le monde a pris du plaisir à être ensemble. Pour aller plus loin, vous pouvez consulter des articles de blog qui vous aiguilleront sur les grandes lignes de l'organisation d'une journée d'inspiration. Personnellement, je trouve que celui de Nessa, la Marie au pied-nu, est très cool et celui de réceptionnel est pas mal aussi. Je vous mettrai les liens dans les notes de l'épisode. Vous pouvez aussi rejoindre la newsletter des shootings Tangerine. Depuis quelques semaines, j'envoie une newsletter par semaine avec des ressources et des conseils pour créer votre propre shooting d'inspiration. Jusqu'ici, les shootings tangerines, c'était trois shootings clés en main par an sur lesquels vous pouviez euh, venir pour vous créer des images, pour redonner un coup de jeune à votre portfolio, pour faire le plein d'inspiration et aussi pour faire plein de rencontres. Et cette année, j'ai ralenti le rythme en passant à deux shootings par an seulement parce que ça fait plusieurs mois que je travaille sur un nouveau projet. Je vous le disais au début de l'épisode, quand j'ai lancé les shootings tangerines, j'ai reçu pas mal de messages de photographes qui trouvaient ça super et qui me disaient eux mêmes ou elle-même souvent, euh, n'oserait jamais se lancer dans l'organisation d'un tel événement. Je trouvais ça vraiment super dommage parce que les shootings inspiration comme je vous disais, c'est vraiment un outil marketing de dingue. Personnellement, je suis convaincue à 100% de l'impact que ça peut avoir sur une saison de mariage au niveau des clients que vous allez signer. Du coup, qu'ai-je fait J'ai imaginé une formation. Parce que depuis le temps que j'organise des shootings d'inspiration, euh, j'ai mis au point une méthode d'organisation hyper balisée qui facilite tout le processus. Et très vite, j'ai eu envie de vous transmettre toutes les clés et ma méthode d'organisation pour construire un shooting d'inspiration qui aura de l'impact, qui sera publié et qui vous fera une belle communication pour la saison. Donc dans cette formation, je vous parle de l'avant, du pendant et de l'après-shooting. Je vous partage tout, j'ai vraiment rien gardé pour moi. La formation sera lancée dans vraiment pas longtemps et si vous êtes abonné à la newsletter, en plus des conseils distillés toutes les semaines, vous pourrez profiter de l'offre de lancement de la formation. Donc si j'étais vous, je m'abonnerais pour ne pas la louper. Et voilà pour cet épisode J'espère qu'il vous sera utile pour vous lancer dans la grande aventure des shootings d'inspiration. Vous verrez, c'est passionnant. Ça demande pas mal de travail, c'est certain, mais ça amène un million de bonnes choses ensuite. Le travail qu'on a fourni pour monter l'événement, il est vite oublié, mais par contre les images et les liens humains qu'on a créés, eux, ils restent pour longtemps. Un grand merci d'avoir été au rendez-vous aujourd'hui, et on se dit à très vite